0: 刚走了几步，那个方向就又传来一声枪响，隐约还伴随着野兽的嘶吼声。我不由得加快了速度。铁皮房子很多，纵深很大。我先伸着脖子从远处望了一眼，没见有动静，这才又靠近了一点儿，还是什么都看不着。啊、我暗、啊、骂了一声。只好紧绷着神经，继续一间房子一间房子的找过去。很快的，就来到了我们之前住过的那间房子外边。往里瞅了瞅，空的，没人。转到房后，我立刻就傻了。屋子后的沙地上，不知道什么时候被刨出来几个大坑，那几个前些天刚刚被埋下去的死人，全都躺在了外面。几具尸体支离破碎的沾着土，胳膊。大腿七零八落，已经认不出谁是谁，哪块儿是哪块儿了。我忍住恶心，走过去查看，发现死人的骨头和肉块上有被牙咬过的痕迹，地上还有几只扁平的。大脚印儿是哈熊，奶头带崽儿的母熊早死了。这脚印儿这么大，说明附近的成年熊不止那一头。可能是大火刚刚烧毁了山林，哈熊找不着吃食，就跑到金厂这边挖死人来了。至于刚才的那声枪响，可能是有人和哈熊正面遭遇上了。一想到哈熊，我的头皮就开始阵阵的发炸，更加握紧了枪，小心翼翼的往前搜索着。<音>刚才枪响了三声之后，就没了下文，可见人跟熊至少能活下来一个，应该就在附近。又走了不到一百米，前方的一间铁板屋外头，出现了一片被踢乱了的火堆余烬。我立刻跑了过去，一眼就看到屋子里头有一头红棕色的大哈熊，正头朝里边趴在地上。我本能的向后退，同时端枪瞄准击发，一枪打出去之后，才发觉不对。熊中了枪，却不动，一丁点反应也没有，烂泥似的瘫在那儿，好像是死的。又小心的确认了一下，的确是头死熊，我这才松了一口气，可是又不禁犯嘀咕。熊在这儿，那开枪打熊的人呢？左右望望，没见人影，就进屋摸了摸那头熊，还是热的。再一扭头，发现旁边有个背包，我立刻就认了出来。顿时心中一阵狂喜，那是武建超的包。难道说武建超真的没死？可可他人呢？我赶紧跑到屋子外头，扯起嗓子一阵吆喝，依旧<咦>没有人答应。哎，按说从最后一枪到我赶过来，这之间并不长啊，人不可能走得太远呢、啊，而且。如果武建超听到了我的声音，他也没有道理躲着我呀。情况不清不楚的，我就开始焦躁了起来。无意间一回头，也不知道是不是错觉，竟然看见屋子里头的那头黑熊，好像自己微微的动了一下。怎么又活过来了？我头皮嗡的一下子绷紧，条件反射就去捞枪，枪拿到手里才想起已经没子弹了。同时，那熊又动了一动，而接下来我就看到一只人的脚从那熊的身子下边伸了出来。<音>我实在是没想到，熊的尸体下头竟然还压着个人，赶紧上去救人，可是。一头哈熊差不多有半吨多沉，我又是抬又是扛，费了九牛二虎之力，连吃奶的劲儿都使上了，才勉强把那头死熊推起来一条小缝。赶紧伸脚把边上的背包勾过来，卡住这道好不容易开出来的空隙，然后抓住底下那个人的脚，试着往外拽了一拽，有点松动，赶紧使劲拼命的往外拽。人被拖出来之后，露出来的是一张熟悉的脸，真的是武建超。不过头上、脖子上的血管全都被压得爆了起来，脸已经憋成了酱紫色。我叫了两声，他没有反应，似乎气息都察觉不到了。身上还掺着不少的血，也不知道是伤了哪儿。挤压伤的人不能被随意的挪动。我只好把他的身体先放平，以便他更快的恢复呼吸。又从头到脚的摸了一遍，确认他的骨头没有大的损伤，也没有检查到什么明显的伤口，这才小小的松了一口气。看来，吴建超身上的这些血应该是哈熊的，人只不过是被压昏了。想起自己刚才还照着熊身上开过一枪，我更是后怕。幸亏熊的身板够厚实，否则紧贴着的这个人也得挨上这一枪。又过了一会儿，武健超总算缓过了这口气儿，一声长咳之后，开始急促的喘气儿，朦朦胧胧的，半睁开双眼，看见是我，张了张嘴。却没有说出话来，似乎是还没有完全清醒。见他终于活过来了，我喜极而泣，再也控制不住自己，什么狗屁鼠疫也顾不得了，趴在他身上就开始老五老五的哭了起来。这绝对是百分百的真情流露。我平生做过的最后悔的事儿，就是在最危险的时候把武建超给扔了。之后的那几天，一直都放不下。这次回来，本以为会看到他的尸体，可是没想到武建超非但没死，还勇猛异常的做掉了一头哈熊。这让我内心的负罪感大大的减轻，更有打心眼里头高兴。这种惊喜怎么形容都不为过。老子还没死，你哭丧啊你！啊。吴建超一下子把我推开。你咋回来了？我噙着眼泪，讪讪的坐起来，一时也不知道该怎么说。其实，我更想问他的是，你怎么没死、啊？当然，这并不是故意的咒他。而是我觉得很奇怪啊，败血性鼠疫的死亡率是百分之百，得病的人很少能撑得过三天。武建超这已经挺了快五天了。接下来就是互相说起了各自别后的经历。听完了武建超的叙述，我必须承认，这家伙绝对是我这辈子见过的命最硬的人。那天我走之后，他先是吐了个昏天黑地，然后就是流鼻血。他不愿意守着老爷子那臭烘烘的焦黑的尸体，也怕那黑色的球雷再次出现，觉得就算是死也得死在好点的地方。于是拿上东西，挣扎着回到了铁板房，先是大吃了一顿，换了身新点的衣裳，然后就躺在屋子里，等着眼晴这一躺，就是三四天。该出现的症状全都出现了，可是他还是能喘能动，并没有像杨耀武那样两天不到就没了。再后来，发生了山火，那哈熊饿了来跑死人吃。后来用武建超自己的话说。可能是哈熊吃死人吃腻了，想尝口热乎的，就骚扰他这个活人来了。他跑又跑不动了，就躲在屋子里边，两枪打了过去，可还是打不住哈熊往上冲。没等换好子弹，熊就扑到了跟前。他也算临危不乱，把只填了一颗子弹的枪一推上膛，顶住哈熊的心窝子，就来了个真正的抵近射击。这回熊倒是死了，可是重心压了上来。一家伙就把武建超盖在了身子底下，一千多斤的分量，枪杆儿都让戳折了。好在地面比较松软，他人又是靠在墙角的位置，这才没有被实实在在的一下子压死。要不是我来的还算及时，这一人一熊真就同归于尽了。相较于哈熊，其实我更关心武建超身上的病。看了看他身上的出血点，和当初杨耀武的一样啊，这怎么回事呢？武建超居然没死，啊、我不太相信他的体质能强壮到连鼠疫都不怕，觉得更多的可能是我的判断出了问题了。武建超的猜测是。会不会是咱被那球雷闪了一下之后，身上的病菌等于被消了一遍毒，杀伤力没那么强了？我摇摇头，说：“你倒是挺有想象力的，不过谁也没听说过这种事儿。当然，我自己也想不通这是为什么。心说，难道是我这蒙古大夫误诊了？他们得的不是必死无疑的败血性鼠疫，而是别的什么病？”可那脸霉素和隔离区的牌子又不是假的，这个、怎么解释呢？接下来，我又跟武建超讲了自己的遭遇。整个过程当中，武建超对于我们把他抛弃的事儿，一句都没提。他越是不说，我越是觉得歉疚和惭愧。最后实在是忍不住了，老五，我，我对不起你。说这些干嘛？是我让你走的，有啥对不起的？哼。<笑>武建超轻轻的笑了笑，一指旁边的那头死熊：“你这不也救了我一回吗？”可是。你都数不清救过我多少回了，这人情永远都还不完，我一辈子欠你的。武建超看我又有要掉眼泪的趋势，立刻不耐烦了起来：“行了，行了，行了，那么娘们似的，动不动就挤猫尿。你要真想还我人情，就快点去打点水，老子渴死了。”我哎了一声，马上拿起水壶跑了出去。出门没几步，我就直。直的站在了那儿，不敢相信自己的眼睛。大哥，大哥背着包，拿着枪，正站在我们以前住的那间铁皮房子前，看我几天前留下的那些字儿呢。可，我以为自己是在做梦，有些犹疑的走过去，这才发现这不是幻觉。大哥听到了我的脚步声，转过身来，脸色焦枯，嘴唇干裂，胡子拉碴，衣服鞋子烂得不成样子，显然是经过了极其艰苦的长途跋涉。看见是我。就指着墙上的那句话问：“这怎么回事啊？”怎么回事？我死死的盯着他，心里头各种情绪轮番上涌，最终还是愤恨占据了上风，怒不可遏的冲墙上去，一把揪住他领子：“王八蛋，你还有脸问我？这么多天你跑哪儿去了？你还知道回来啊啊！”你他妈还值得回来啊！大哥被我揪着，闭着眼睛，不说话。我越骂越气，把水壶一扔，狠狠一拳挥了过去，直接把他打翻在地。不等他站起身来，又扑上去压住了他，继续一。那么躺在地上，默默的承受着我雨点一般的拳脚，很快就鼻青脸肿了。屋里的武建超听到动静，扶着门走了出来，一看到躺在地上的大哥，也是相当吃惊，可是马上跑过来，先把我拽了起来。起风了，恐怕要打雷，有话进屋再说。我当时近乎失控，根本就不听劝，仍然在不停的挥舞着拳头，直到把心中的委屈和愤怒发泄的差不多了，才慢慢的停了下来。嗯、大哥坐在地上，抹了抹嘴角的血，嘶嘶的吸了几口气。终于说出了见面之后的第二句话。我知道这样很不负责任，但是我没有办法。他的声音淡淡的，一点感情都不带。说完，站起身来。开始收拾掉在地上的背包，直到这时我才注意到，那背包鼓鼓囊囊，里头的东西刚才被摔了出来，竟然是一沓沓文件模样的纸片儿，被风吹散了一地。大哥正一张一张的往回捡。不多一会儿，果然又开始打雷。我们三个坐在屋子里，外面闪电的青光映照着大哥的脸。我,我的心情异常的复杂。十几天了，发生了这么多的事儿，我每天都活在煎熬当中。一直在盼着他回来。就在我已经完全绝望，觉得大哥可能已经死在了外头的时候，他他突然冒了出来。我当然有激动有高兴，但更多的是愤怒和委屈，主要是恨他连个招呼都不打，半道上说失踪就失踪，还恨他留了言说五天回来，把我们扔在这儿，足足跑了十几天，更。恨他刚才那个态度，说什么自己没办法，努力的让心情平静了一些，我才问了那个我和武建超都最想知道的问题。这么多天，你干什么去了？那艘船是怎么回事？大哥，却疑惑的皱起眉，问什么船？武建超脸色变了一变。我也有些急，说你少装蒜。就湖里那条船，我见过你在船上。大哥似乎听明白了，却沉吟了一下，又叹了口气。我明白，必须给你们个交代。不过，我的事儿一言难尽，还是先说说你们吧。怎么变成了这个样子？鼠疫又是怎么回事？我还是没好气儿，你还有脸问？啊？就是因为你才变成这个样子的。赵胜利死了，老爷子死了，阿疗杀的人也都死了，我和老吴也快了，还能怎么样？其实我明白，很多事情怪不到大哥头上。可是，假如他不半路跑掉的话，这里的情况肯定不会变得如此的糟糕。大哥一听死了这么多人，也十分的动容。可他沉默了许久，问出来的却还是那句：“我不在的时候，究竟发生了什么？”我简直无语之至，正要发脾气，武建昌却伸手摁住了我，打了个眼色，意思是：谁先说，谁后说都一样。实际上，大哥的脾气我也清楚。不管任何事儿，除非他自己愿意说，不然你就是拿枪逼着也问不出什么来。所以，我只好压住怒火，深呼吸了几下，开始把大哥离开之后发生的事儿一桩桩、一件件的讲出来。有遗漏的，武建超就补充。大哥听得很认真。可是，对于我们遭遇的那一连串怪事儿，既没有表现出太多的惊讶，也没有做出什么评论，反倒是在一些不太关键的地方打断了我好几回，而且问的都是一些奇怪的问题。